0: Herzlich willkommen zur alten Schule an diesem Donnerstag. Heute feiern wir eine Premiere. Endlich kann ich euch die erste Frau aus der goldenen Ära des Automobils präsentieren. Und ich habe mich ganz besonders gefreut, dass sie gleich zugesagt hat. Die Rede ist von Sabine Schmitz. Ich glaube, jeder von euch, der vom Nürburgring mehr weiß als nur den Anfangsbuchstaben, hat schon mal von ihr gehört. Sie ist nur ein Steinwurf von der Nordschleifeneinfahrt entfernt aufgewachsen, hat schon als Kind im Hotel ihrer Eltern nahezu jeden prominenten Fahrer mal privat erlebt und da war der Karriereweg eigentlich schon vorgezeichnet. Viele von euch hat sie im berühmten BMW-Ringtaxi um die Strecke chauffiert, das 24-Stunden-Rennen hat sie gleich zweimal hintereinander gewonnen und jetzt ist sie nicht nur das berühmte Gesicht bei Frikadelli Racing, dem Rennstall, den sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten führt, sondern ihre Expertise bei Autos am Limit ist auch beim BBC-Magazin Top Gear gefragt. Viel Spaß mit Sabine Schmitz. Sabine das freut mich riesig. Die erste Frau in der alten Schule. Bin ja auch alt. <lacht> ja. Eben nicht, eben nicht. So sieht man sich wieder. Ich habe es dir damals gar nicht gesagt, aber du hast mich entjungfert.
1: Oh, in welcher Disziplin <lacht> denn?
0: Die erste Nordschleifenrunde. Mit dem M5? Ja. ja. Das war 95 oder 96 muss das gewesen sein, im Rahmen des Jan-Wellen-Pokals. Uh -huh. Ein Freund von mir ist da mitgefahren, mit zum alten Porsche, und dann hat er gesagt: du, Wir müssen noch BMW-Ringtaxi fahren. Dann habe ich hab gesagt, wow, okay, was ist das? Und dann war das noch ganz charmant. Da ist man zu irgendeinem Holzhaus gegangen. Ja, ja. Drei Leute haben 20, 25 oder 30 Mark bezahlt. Ja. <lacht> und dann bist du vorgefahren. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, die ist ja süß. Die ja,
1: ja, dann war <lacht> los.
0: ne Kommt er aus dem Auto raus und dann das werde ich wirklich nie vergessen, die alte Nordschleifen einfallen, mhm. gleich mit dieser scharfen Linkskurve und du hast da voll durchbeschleunigt und dann habe ich gedacht, oh, jetzt wird's peinlich, ja. ich bin der Erste, dem mir jetzt schlecht wird hier.
1: Zeit ist Geld, <lacht> Zeit ist Geld genau, ein Geld, Wort
0: Und irgendwann hast du so quer gestanden, hast du den Beifahrer angeschaut und hast gesagt, Puh, Jungs, alles okay, ihr könnt auch ruhig reden mit mir. Hast du die ganze Zeit irgendwas erklärt? Das ja, habe ich ja schon so,
1: bleiben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Da hast du
0: gleich einen bleibenden Eindruck ja, hinterlassen. Ja, super. Also
1: ich hoffe, du erinnerst dich genauso
0: lebhaft an mich wie ich an dich. Ja, selbstverständlich. Und ja, also davon bin ich ausgegangen. Ja. Aber es das war, das war wirklich ein, ein, ein so bleibender Eindruck, dass ich mir sogar irgendwann den Wagen gekauft habe. Nee. Zum Glück nicht den, den du damals gefahren hast, aber es war exakt ein weißer E34 M5. Aha. Und... Äh, ich bin dann auch ein paar Nordschleifen damit mitgefahren und mit quietschenden Radlagern wieder nach Hause gekommen. hat er so gut gehalten, hat er nicht. Aber ich glaube, die Erfahrung hast du auch gemacht, oder? Wie lange habt ihr damals gebraucht, um so ein Auto zu zerreiten?
1: Ja, die anderen Fahrer, die sind da ewig mitgefahren. Bei mir war nach 16.000 Kilometer Schluss. <lacht>
0: Was heißt die anderen Fahrer? Das war Ross? Wie
1: Ach, der? Ja, der Michael äh, Martini, Martini und genau. dann noch von, vom BMW Fahrertraining so einige. Und erst wurde mir ein Auto zugeteilt und die anderen haben sich dann auch jeweils ein Auto geteilt und weil ich ja auch viel unterwegs war, da waren die Autos immer schnell erledigt, da waren alle Warnlampen an, ne? geleuchtet wie so eine Bordelltür und, und dann der arme Günther Wachthofer, Mensch, du das denn jetzt schon wieder alles kaputt gemacht? Ja, ich sag keine Ahnung, ne? ich glaube, die Kiste ist weich. Ich sag, aber ich habe dir vorher schon gesagt, lass uns lieber so immer tauschen. Ne? So, ja, das das heißt, wir das hatten ja drei Auto M5, ne? ja, ne? da ja. ich mal jedes Auto mal quälen kann. <lacht> Und dann hielten die auch ein bisschen länger. Ne? Dann okay. hielten die auch mal 20.000.
0: Schön, das Auto ist bei dir 20.000 km. Hat er <lacht> ja. ja sogar noch diesen, diesen Matterkäfig, da, so wirklich sehr ja. hemsärmlich reingeholt. Prügelt, ne? das
1: ja, gut, den haben wir nachher weggelassen. Die haben gedacht, die Schmitz kann fahren, die überschlägt sich eh nicht, dann lassen wir aber den, aber den mal weg. Ja, die in den Sechszylindern. Ne? Ja. ja, der ist mal bös abgeflogen, Fuchsröhre runter, irgendwie, keine Ahnung.
0: Das hast du damals auch zu unserer Beruhigung erzählt. Ich dachte, ja, mir ist noch nichts passiert, aber der ist mal abgeflogen, ist das Auto gleich in Rauch aufgegangen.
1: Ja, also der <lacht> ist da irgendwie hinter der Leitplanke, 20 Meter tiefer, irgendwo zum Stehen gekommen, Auto komplett abgebrannt. Und da sagt er, na, ich hatte doch noch mein Portemonnaie in der Jacke im Kofferraum. Aber das war so speckig, die Welt war noch drin, nicht verbrannt. Die Jacke war weg, das Portemonnaie war noch da. Also
0: die Sachen, die einen BMW-Testfahrer interessieren, ne? Genau. Okay. Jetzt sind wir natürlich gleich so ein bisschen mittendrin eingestiegen. Aber das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass du einmal die ein oft benutztes Wort die Ringkönigin bist. Und ähm, wahrscheinlich mhm. Runden ohne Ende jedes Jahr draufgeprügelt hast. Wie viele Runden bist du Nordschleife gefahren?
1: Ja, 30.000 bestimmt. 30.000,
0: und jedes ja. Jahr kommen aber Tausende dazu, ne? so Ja,
1: eine Saison bin ich mit dem M5 1200 Runden gefahren. Da hatte ich aber auch alle drei Autos zur Verfügung. Da <lacht> <lacht> ja, war schon krass. Plus 24 Stunden. Und dann beim Johannes bin ich auch viel gefahren. Wir waren ja nur zu zweit. Johannes Scheidt. Ne? Ja, Johannes mhm. Scheidt im Team und äh, der ist dann manchmal gar kein Training gefahren oder gerade so ein Ründchen ne? und den Rest bin ich. Dann den Start geprügelt, den Schluss geprügelt, zwischendurch mal schnell in Hannes reingesetzt. Und da kam natürlich auch einiges dazu. Ne? Einiges zusammen. Also Weil wir immer zu, zu zweit waren, auch beim Sechs-Stunden-Rennen oder so. Ne?
0: Also, fangen wir doch mal an. Also, du bist 1969 geboren, hm. hier direkt am Ring hm. und deine Eltern haben Hotel geführt.
1: Ja, legendäre Pistenklausel natürlich, ne, wo wirklich schon jeder die Sau rausgelassen hat. Wirklich jeder. Lothar Pinske war. mit dem Nacken hinter einem Spülbecken gesessen. Mika Heckinen auf, der auf dem Tisch getanzt. Ach du lieber Himmel, also da war, ging schon was ab. ne. Und P Hotel am Tiergarten ne, ist ja alles nach wie vor noch vorhanden seit 50 Jahren jetzt.
0: Und du bist da relativ früh natürlich auch mit Rennfahrern in Kontakt gekommen, oder?
1: Ja, wir hatten ja dann da auch, äh, war ich abends immer in der Kneipe, war ja auch hochinteressant, ne? Dann da unten ein bisschen rumspelunken, wer denn alles da ist und Autogramme holen. Und Niki Lauder hat da bei uns gewohnt und so. Als Jugendliche natürlich auch viel hinter der Theke schon gearbeitet, mit meiner Oma in der Küche. Und dann fuhr ich dann selber Rennen mit 18 und meine Oma, der verdammte Saupanz, der soll hier in der Küche helfen abends. Ne? Und dann bin ich dann schnell gefahren. Also ich habe mich eigentlich mehr wegen der Oma beeilt, als wegen dem ganzen Rennsport. Ich bin echt gefahren wie die Sau, nur weil ich meine Oma im Innenspiegel mit dem Nudelholz habe stehen sehen. Da habe ich natürlich Vollgas gegeben, nur mein Auto war so lahm. Ne? Und dann kam ich, ach so ein Polo mit 55 PS, so eine Krücke. Naja, zum Autofahren lernen war es ja mal erstmal gut. Dann ja, lernen wir die flüssigen Kurven. Genau, schön Schwung mitnehmen, bloß nicht bremsen. Und dann bin ich dann mit dem Rennanzug noch schnell in die Küche und habe bei meiner Oma noch geholfen, spülen, Eisbecher machen, Dessert machen ne? und so weiter. So war so
0: das. Habt ihr mal einen, einen Rennfahrer oder irgend, irgendwelche Rennfahrer, die bei euch zu Gast waren, haben die ich mal mitgenommen, um, um dir das mal richtig zu zeigen, wie es geht?
1: Äh, also ich bin mal mit Roland Asch im DTM-Auto mitgefahren. Okay. Und da haben wir, obwohl ich als Zusatzgewicht drin saß, haben wir den äh, Klaus Ludwig überholt, sagte, jetzt nehme ich die immer mit. <lacht> ich habe gesagt, <lacht> 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 push, push, push! Bist du im Rennen gefahren? Nein. Nee, nicht, nee, irgendwo also so ein Training, okay. keine Ahnung, oben am Ring. Der DTM-190er dann. Ne? Ja.
0: Und da warst du infiziert und, und hast du noch, äh, konntest du dir noch irgendwas Na, ich zeigen bin oder warst du schon.
1: Bei der Scuderia Hanseat mitgefahren, da hatten wir einen Kunden aus Kanada, der hat den auch immer gewonnen, dieses, äh, diesen Fahrerlehrgang. Und da bin ich erst mal mitgefahren, als ich so 16, 17 war. Und dann stand für mich ja schon mit 13 eigentlich fest, dass ich da auf dem Ring Rennen fahren will. Ne, was sollen wir sonst machen in der Eifel? Nächste Kino ist so mehr. weit weg. Ja. Bei uns gab es ja nur Nürburgring, Nürburgring. Und dann bei den äh, Testfahrern durften wir mitfahren, meine Schwester und ich, bei den BMW-Testfahrern. Okay. Die sind ja dann im normalen Touristenverkehr mitgefahren, das wäre ja heute undenkbar. Um, um ihre Autos
0: abzustimmen, also die, die damaligen, was Ja,
1: BMW-Testfahrer, Reifentestfahrer, ja. da fuhr ja alles bunt gemischt und dann noch so ein paar Touris, eine Mutter, die Mutter und, und, und der Vater und ein Bus und alles kreuz und quer ne? und dann die Testfahrer mittendrin. Ne? Ja. Ja, und dann haben wir manchmal auch Mutters Auto geklaut und sind dann den Testfahrer hinterher, haben wir die mal ein bisschen geschoben. <lacht>
0: Und im Endeffekt, also war es für dich klar, du, du hast noch drei Schwestern, nee, zwei Schwestern. Zwei Schwestern und, Bruder. und ein kleiner Bruder, ja. Okay, und die fahren alle oder sind alle gefahren zu der Zeit? Ja,
1: meine älteste Schwester nicht so viel, die war mal so aufgeregt. Aber meine mittlere, die Susanne, die ist auch hin und wieder gefahren, aber ein bisschen spektakulär, ne? so ein bisschen unkoordiniert. Da, sag ich mal, ein paar nette Unfälle gebaut. Also die hatte Mut, aber nicht unbedingt das große Talent, würde ich mal behaupten. <lacht> Du hast am meisten gelassen. Ja, und ja, und nicht immer, aber ich habe halt direkt ziemlich viele Meisterschaften so gewinnen können, vorne mit dabei immer, ne.
0: Okay, wo, wo ging es los und was für, eine, was für
1: ein äh, Ich erst mal mit so Gleichmäßigkeitsprüfungen auf dem Ring, mit meinem komischen Polo. Mhm. Und dann äh, gab es von Ford Sierra Cosworth, so einen Testwagen, der eigentlich verschrottet werden sollte. Den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Dann bin ich gleich Sierra Cosworth Heckantrieb, Turbo gefahren an meinem 19. Geburtstag habe ich da einen neuen Rundenrekord aufgestellt. Ja. Mit dem Wagen, oder was? Ja, also für okay. Gruppe N-Fahrzeuge, seriennahe Fahrzeuge. Ja, und auch natürlich Gesamtsiege, ein paar schon gefahren damit. Und dann Ford Fiesta Mixed Cup. Da mussten sich ja immer so Pärchen ein Auto teilen, Männlein, Weiblein. Zusammen durften die nicht älter sein als 55 Jahre. Das ist tolle Regel. Das, das war, war echt <lacht> geil. Und dann die Weiber, die haben immer so einen Softball hinten auf den Heckspoiler bekommen bei dem, bei dem äh, Fiesta. Damit man sieht, dass kleine Frau ist. Genau. Sitzt. Und dann wurde eine Startreihe, gab es dann die Weiber und eine Startreihe die Jungs und dann Ampelgrün und Haumischblau, ne? Da ging natürlich voll zur Sache. Und dann noch ein Fahrerwechsel auf Zeit. Wir haben dann in 4,4 Sekunden haben wir Fahrerwechsel gemacht, dann sind wir wieder rausgefahren, ne? okay. Dann haben wir hart trainiert. Das war so schön. Richtig. Ich bin dann mit dem Thomas Marschall zusammengefahren und dann haben wir auch die Meisterschaft gewonnen. Ja, ja, da, da ging es zur Sache. Und in ganz Europa, ne? Da habe ich noch ein Foto, irgendwie wo, wo ich den Brunnen als erstes einbiege und hinter mir sind 70 Autos oder so. Ne, Wahnsinn, also okay, wie ein Ameisenhaufen. Ne?
0: Also du hast damals schon ganz gut auf dich aufmerksam machen können. Ja. Wann ist BMW auf dich gekommen mit dem ring ne?
1: Ja, also ich hatte am Nürburgring ein Rennen vor Saisonfinale hatte ich die Möglichkeit, den Fiesta Cup zu gewinnen. Mhm. Und ich habe auch Pole Position gehabt und stehe vorne in der ersten Startreihe kam Paul Rosche an, Ah, und sagt große Nockenpaule. Ja, Nockenpaule und, und macht die Tür auf. Ne? No, wie schaut's aus? Ja, ich sag, gut, wenn ich hier gewinne, dann bin ich schon, äh, sind, ist unser Team schon vorher Meister, also vor dem Saisonfinale schon Meister. Und er sagte, ja, du, machst mal einen gescheiten Morgen fahren? Ich so, ja, was mit Heckantrieb wäre nicht schlecht. <lacht> <lacht> du, ich schau mal, wo es die machen lässt, gell. Ja, und dann auf einmal kam der Anruf, kommst du mal auch minger. <lacht> Ja, ich komme gerne. Ne? Ja. Und dann hatte ich dann so einen Junior-Vertrag. Und da war, war toll. Und dann bin ich da schon so DTT und so gefahren und am Ring fiel mit Astrid Grünfelder,
0: Okay, also ja. das Frauenteam.
1: Ja, und ein äh, und Team von Günter Wachthofer auch, am Nürburgring stationiert. Und der Günni, der, der hatte schon Spaß mit mir. Ne? Der stand immer vorne an der Boxenmauer. Und wenn ich dann vorbeikam, hat man so zwei Daumen hoch. <lacht>
0: Okay, also du hast es gezeigt den Männern, wie es geht.
1: Ja, da war ich immer so erste Startreihe und da waren so einige, 17, 18 M3s und dann mit Franz Dufter, die ganzen alten Haudegen. Und äh, Krankenberg und wie sie alle hießen, also da, da konntest du schon fünf, sechs Autos mit einem Handtuch abdecken. Ne? Da ging. <lacht> da haben wir haben uns nichts geschenkt. Ja, Links angetäuscht, rechts vorbei, Spiegel abgefahren. So. <lacht> <lacht> ja, haben
0: die am Anfang gesagt, ach, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, das ist eine Frau oder Nee, das nee, mal nee, erst nee. Er ist recht gesagt, jetzt zeigen wir dir mal.
1: Ja, die waren geht. natürlich, wir haben von zehn Rennen haben wir manchmal mindestens acht gewonnen. Ne? Und dann, ja, und dann, lange dann, wenn dann die anderen Zweiter geworden sind, der Krankenberg hat mir das mal erzählt, die Scheiße hier, jedes Mal komme ich nach Hause und fragen die, na, wie war es denn? Ja, ich bin Zweiter geworden. Ach super, wer hat denn gewonnen? Wieder die Sabine? Ja, da waren die natürlich nicht gerade begeistert, aber... <lacht> war, das, war das hauptsächlich,
0: aber das war nicht nur am Nürburgring so, ne? sondern du hast eigentlich schon überall...
1: Ja, ich habe überall gut. zugeschlagen, Aber so mit dem ja. Fiesta-Cup dann eher oder auch eine DTT oder so. Aber am Nürburgring diese VLN-Serie da genau. mit den alten Haudegen. Einmal habe ich mich überschlagen, bin ich wohl als Führender. Immerhin, also <lacht> ist mir hinten rechts ein Reifen geplatzt. Ich bin dann quer ins Karussell und dann plupp aufs Dach. Und dann bin ich das Karussell auf dem Dach entlang gerutscht. Und dann habe ich in Hannes angefunkt, die Antenne war auf dem Dach, ne? Ich denke, probier mal. Ich sage, Hannes, ich komme jetzt doch nicht zum Fahrer, zum Reifenwechsel rein. Ich liege auf dem Dach. <lacht> und Hannes, ja, wenn es noch funken kann, ist ja nicht so schlimm. Nee. Und ich denke, ach, danke, Hannes, es ist nee. ja nett, dass du so an meine Gesundheit halt denkst. Ich habe an das Auto gedacht, weil die Antenne hier auf dem Dach ist. <lacht> so läuft das. Mhm.
0: Du bist auf 24-Stunden-Ring gefahren und da ist dir gleich der Heldreck gelungen. Zweimal hintereinander hast du das gewonnen. Mhm. Einmal als erste Frau und dann zweimal als erste Frau, mhm. was wahrscheinlich nicht so leicht einzuholen sein dürfte. Und das mhm. bist du mit wem gefahren?
1: Äh, das erste Mal mit Johannes Scheidt und Hans Wittmann. Wir sind alle genau zehn Jahre auseinander gewesen. Ich die Jüngste, dann der Heinz Wittmann, Hans Wittmann und dann der Johannes Scheidt, der war dann 20 Jahre älter. Und äh, ja, da haben wir ganz locker flockig, ne, haben wir das eingesteckt, ne? Ich habe mal kurz angehalten im Adenauer Forst, weil irgendwie war die Benzinpumpe, die hat, ging irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich äh, Werkzeug, hat der Hannes mir in die Tür reingeklebt mit Gaffertape. Habe ich Werkzeug, krach, hinten Heckdeckel auf und dann habe ich die Benzinpumpen umgebaut. Ne? Ja, das ist Kabel ja, klar, Kabel neu verlegt, damit die auch Strom hatten, die Pumpen. Und dann ja, alles ein Werkzeug ins Auto gefeuert dann Startknopf gedrückt und dann, da lief er wieder. Hat mich ein bisschen Zeit gekostet, aber wir hatten eh sechs Runden Vorsprung. Dann war es halt noch locker vier, über vier Runden. Ja, haben wir das ganz locker heimgefahren, aber das Jahr drauf war schon ja, sehr anstrengend. Da ist äh, Zarkowski mitgefahren, Peter Zarkowski. Und der ist der Vater von Marcel Thiemann ist mitgefahren und Johannes Scheid und ich.
0: Okay, und ich habe
1: erst mal im Training die Karre geplättet. Weil wir haben kurz vorher noch einen Reifenwechsel irgendwie gehabt, also einen Markenwechsel. Und die haben auch das ganze Reglement kurz vorm Rennen noch umgeswitcht, dass man quasi fast gar keinen Abtrieb mehr fahren durfte. Und wir hatten ja auch schon Leistung. Ich war ja bei Paul Rosche, ich sag, ich brauche noch ein Matärchen, ne? und einen schönen Auspuff, passend. Ja, weil wir sind dann auch Gruppe A gefahren, sagt der, ja du, ich schau mal noch, was man noch so gell? Und dann bin ich mit ein bisschen hin, habe dann ein schönes gruppe a Motörchen und einen schönen passenden Auspuff dazu abgeholt. Zack, haben es eingebaut. Da war natürlich ordentlich Bums in der Hütte. Nur keine Spoiler, kein Abtrieb. Und dann haben auf der Döttinger Höhe haben die Räder durchgedreht und waren dann völlig überhitzt. kam ich dann oben an. Die hatten weit über 100 Grad. Und dann haben die natürlich nur noch geschmiert. Und dann bin ich durchs, durchs S bin ich noch ganz gut durchgekommen. Und dann... Bin ich aber vom Gas, weil ich gefunkt habe, der, äh, der Peter soll sich fertig machen, ich komme jetzt an die Box. War aber auch vorne, war auch schnellste Runde. Ich war auf dem Türmchen ganz oben, dann denke ich, ja, läuft. Und gehe vom Gas aus der Kurve raus und dann schmierte der, als ich noch Zucht drauf hatte und fuhr er halbwegs. Aber ich wusste ja nicht, dass die Reifen über 100 Grad hatten. Ne? Ja, dann ist, bin ich abgeschmiert und volles Rohr eingeschlagen, aber so was von. Okay. Dann stand ich im Kiesbett und das Auto musste irgendwie wieder repariert werden. Dann haben die mir Werkzeug über den Zaun geworfen, neuen Querlenk. und wir hatten bestimmt 40 Grad im Schatten. Ne? Ich mit dem Anzug, mit dem Kabel, was soll ich denn jetzt machen? Und dann standen die Jungs am Zaun. Ah, bock das Auto hoch und dann der Querlenker raus und dann, oh Gott, dann habe ich das Ding da halbwegs zusammengeprügelt, dass der wieder fahrfertig war. Ne? Also
0: der Hintergrund ist nicht, weil der Zaun zu hoch war und die nicht rübergekommen sind, sondern nur der die, Fahrer darf schrauben. Nur der oder? Fahrer darf ja.
1: schrauben ja. und dann musste ich ja noch über die Strecke rüber und dann irgendwie raus, damit das Auto auf die Richtbank konnte. Und dann bin ich dann irgendwann so nach einer halben Stunde vor der Karren, auch mit vier Spuren im Schnee, <lacht> bin ich dann so mal schnell rübergerutscht und dann ab sind wir Wie die Ameisen sind die um das Auto rum. Die Kiste war normalerweise mehr oder weniger total schaden. Ne? Aber den haben die gerade gebogen. Ne? Das wollte keiner glauben, dass das dasselbe Auto war. dieser so, Kammer <lacht> komm, wir doch noch ein anderes Auto. Nee, 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 nee. Das war natürlich das Auto. Ne? Aber früher mit Blech ging das ja alles ja. auch noch. Ne?
0: Aber ich glaube, das geht heutzutage... Das ist jetzt schwierig, oder? Wie professionell das 24-Stunden-Rennen geworden ist ja. mit den ganzen einsetzen Ich glaube, das ging Mitte der 90er gerade so richtig los. oder Da ja. kam VW mit dem Bohrer Diesel. Weiß ja. nicht. Die wollten unbedingt Diesel, die TDI-Technik positionieren. Ja. Was ja immer toll war bei VW, wenn sie mit Diesel irgendwas gemacht <lacht> haben. Und, und ich glaube, da ging es los, dass die Werke extrem ums Eck gekommen sind. Und BMW dann mit dem Dreier...
1: Mm. Und,
0: und Stritzelstuck, bist du mit dem mal gefahren?
1: Rennen noch nicht, nur so privat. Ja. Und mit dem äh, war mein Kollege beim Ringtaxi auch mal eine Zeit lang. Stimmt, genau. genau. Das haben, wir auch mal gemacht. haben wir Dreharbeiten? Doch, sind wir schon ein paar Ründchen mit dem M5 zusammengefahren. Ne? Okay. Dann haben wir so lustige Geschichten auch erzählt und so. So ein Werbefilm fürs Ringtaxi war das. Dann habe ich aus Quatsch zu einem Mitarbeiter gesagt: Boah, ist so kalt heute, besorg mal Glühwein. War natürlich ein Witz. Dann hat er wirklich Glühwein besorgt wir dachten, das wäre Punsch. Dann haben wir uns schön den Glühwein reingepfiffen und sind ab auf dem Ring. Ich denke, der schmeckt aber gut.
0: Also, die Runde geht zu du Flüssigen hast doch kommen. gesagt,
1: hol Glühwein.
0: <lacht> du, was, was hat man noch so erlebt beim, beim Ringtaxi? Also außer, dass ich da mal hinten
1: ein bisschen blass saß. Ach du lieber ist, Gott, da, da könnte ich jetzt noch zwei Stunden erzählen. Ja, ne? dann leg mal los, wir haben die Zeit. Ich. Ja, einmal stand ich da oben in meinem Taxi und da kam ein Bus mit... Japanern, Chinesen, keine Ahnung. Und äh, dann kam der Busfahrer und meinte, ja, da sind zwei, die wollen unbedingt mal mit Ihnen mitfahren. Ja, sag ich, kein Problem, ne? 120 Mark oder keine Ahnung wie viel. Ich meine, 120. Ja, ich glaube, 40 Mark. Mark pro Person. Ich
0: habe Ihnen 30 ja. gesagt, ich glaube, 40 Mark. Ja, ja genau.
1: Ja. Ach, was ist das? Und ja, haben die bezahlt. Und keiner wollte aber vorne sitzen. Und die waren, die gingen eh nur bis hierhin. Ne? Ja. Dann haben die zwei hinten gesessen. Ich bin losgefahren. Und dann sah ich, wie die Hälse mal länger wurden, so, die Augen immer größer. Und dann kam die erste Kurve und dann waren die zwei weg. Haben, die waren weg, haben die im Fußraum gelegen. Ne? Und dann kam sie irgendwann wieder hochgeklettert, so, oh! Ich musste so lachen, ne? Das war so witzig. Ich habe dann Tränen in der Augen Ich konnte kaum noch die Rennbahn erkennen. Die war nicht. Und dann hatte ich mal einen aus Saudi-Arabien. Ich wunderte mich schon, die Jungs aus dem Büro kamen, machten die Tür auf. Da interessiert die doch sonst nicht, wer da einsteigt, ne? Und dann so hoffiert du Platz have a seat so, Tür zu nicht so hallo und wie gesagt aus Saudi Arabien die Frauen sind nicht unterschriftsberechtigt und dürfen auf keinen Fall einen Führerschein haben ne? da ging eben der Kinnladen runter ich denke jetzt fährst mal schnell los bevor der laufen geht ne? Uhr hin auf die Rennbahn ja und dann meint er dann irgendwie ein bisschen schwitzen zu müssen. Ne? In Rechtskurven kamen die Schweißperlen immer so auf mich, auf der Bremse, so klatsch innen an die Scheibe, denke oh, er ist beeindruckt. Ich habe auch versucht, mit ihm so einen kleinen Smalltalk noch Er wollte nicht wirklich reden. Und dann werde ich nie vergessen, äh, kleiner Sprunghügel, meine ich dann so, das war der kleine Sprunghügel, jetzt kommt der große Sprunghügel. Und dann hat er gesagt, stopp, stopp, I have enough. Und boah, da er mich zur Sau gemacht, Da musste ich im ersten Gang bin ich über die Grasnarbe, ganz langsam. Boah, der war fix und alle, ne? Der war pitschenass. <lacht> und dann sind wir endlich oben angekommen, ne? Und ich so, äh, wollte, hab noch fröhlich uh, Goodbye, ne? Und dann hat er nur gesagt: oh, Ja, keine Ahle, beiß am Schnaps.
0: Wer war das? War das irgendein Bekannter nein?
1: Das war ja und so ein Saudi da, ne? Also, okay. Keine großer, Ahnung. Großer
0: BMW-Kunde wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich
0: die ganze Firma ja, genau. Gekuckt, genau. Da Frauen, was zu sagen. Ja. Hat sich jemand mal im, im Auto übergeben müssen? Oder hast du ah
1: ja, die haben mir die Bude zigmal mal gekotzt. Klar, ne? Ich sag, ich merke ja, wenn die so einen trockenen Husten äh, entwickeln. <lacht> ne? Dann denke ich, oh. dann sage ich, alles okay? Und dann so, ja, 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 Und beim dritten Jahr kommt dann, kommt dann die Flogen meistens. ne. Aber einer hat doch mal in die Hose geschissen, war auch nicht so schön.
0: Bei, bei mit dir mitfahren. Ja. Was Leute alles machen, oder?
1: Ja, also die Frau saß hinten, er saß vorne und er sollte <lacht> oh filmen und die so, Schatz, jetzt film doch! Und er so, oh, oh, oh. er war natürlich äh, völlig platt, als er da eine Sekunde durch die Linse geguckt hat. Da wusste der schon nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann äh, hielt ich an und er wollte natürlich nicht aussteigen, weil er in die Hose gemacht hat. ne? Ja, aber da stehen ja immer so viele Leute auch Schlange. Dann riss die die Tür auf, her mit der Kamera, jetzt steig endlich aus! Und der steigt aus und ich sehe die Bremsspur. Und wir hatten auch so Sitze, da war in der Mitte war so Alcantara <lacht> und außen Leder. Und aber, weil die ja da Schlange stehen und regelrecht kämpfen müssen, um wer als nächstes dran ist, da saß zack der nächste schon drauf auf dem Sitz. <lacht> war auch danach ganz schön sauber gerutscht wieder. Ne? Ja, ja, oder auch mal, ach, das war so haarsträubend. Ich komme angefahren. Und dann stehen die ja alle da parat. Ne? Und jedes Mal, wo ich anhalte, die hatten natürlich als erstes die Klinke in der Hand. Ne? War jetzt nicht unbedingt der, der, der längsten da gewartet hat. Ne? Manchmal, naja, auf jeden Fall gab es dann ein bisschen Streit. Das waren äh, Bayern, die kamen an und die Italiener waren gerade am Einsteigen und haben die Bayern hier angeschrieben: Mir ist ist voll und da wollten die den Italiener, der gerade hinten einstieg, rausholen aus dem Auto. Und der reißt an dem Arm, hat ja einen künstlichen Arm gehabt. So ein Plastikding. Und da hat er den Arm in der Hand, ne? Kreidebleich. Schmeißt den Arm auf den Rücksitz und sagt, ja, fahr's halt zu! Und ich drehe mich rum und sehe nur, wie der den Arm mit Auto feiert. Ne? Ich denke, ach du Scheiße. Ja, ja, und, und so Sachen halt, ne? Also ja, das das ist so Sachen, die ja jeder,
0: glaube ich, schon mal erlebt hat, dass ich das Armwerkreis.
1: Oh weio. Oh, wei.
0: Lernen Menschen am, am Automobilen man von einer ganz anderen Seite kennen. Ne? Aber hallo, wie man es nicht unbedingt will. Ja. Und du hast auch sehr prominente Gäste schon mal gehabt, zum, zum Beispiel Jeremy Clarkson. Dem, ja, dem hier ja,
1: genau. Der, Jeremy, genau. Der leichte Hitzkopf. Der sollte ja eigentlich äh, mit mir so ein kleines Interview führen. Und ich fuhr und fuhr und fuhr. Meet the Neighbors hieß die Sendung. Genau, mal, Meet ja? the Neighbors. Das war 1999, auch schon wieder 100 Jahre her. Und er stieg dann auch ein, hat moderiert. Ich kam angefahren, er steigt ein, ich fahre los. Und der erstmal die O-Shit-Hände Und dann, ja, ich sag, wolltest du mich nichts fragen? Oder war doch anders abgesprochen? Und dann guck ich den an, da war der Kreidebleich, die Schweißperlen. Und ich, der war sich schon so am Ausmalen. Wie, wie er die jetzt
0: Sprüche reindrückt. Nee,
1: wie ja. er dann äh, die Jungs von, von Top Gear lang macht, also die, äh, den Produzenten und äh, also quasi seine Mitarbeiter, wie die auf die Idee kämen, ihn in so, bei so einem wilden, alten Auto reinzusetzen wahrscheinlich. Ne? Ja. <lacht> naja. und dann habt ihr noch so eine kleine Wette veranstaltet, oder? Ja, wir hatten einen Jaguar Diesel und er sollte unter 10 Minuten fahren. Und er sagte, er war noch nie auf dem Ring, aber hat er gelogen, er war wohl schon mal da zu einem Fahrradtraining, aber ist auch schon ein paar Jahre her, ist ja nicht so schlimm. Naja, auf jeden Fall hat er sich dann abgemüht, ich habe daneben gesessen, er wollte auf keinen Fall, dass ich fahre, also wo er dann daneben sitzen musste, ging gar nicht, sagt er, ich bin einmal mit dir fahren das reicht mir den Rest meines Lebens. <lacht> Und ja, dann musste ich dann auf dem Beifahrersitz immer ne, erklären, jetzt fährst du so, fährst du so. Aber er ist ja auch so ein Dickkopf und ist so ein Chauvinist und lässt sich von einer Frau ungern was sagen. Und dann habe ich ihn nachher selber fahren lassen. Und äh, er kam ja auch, hat ja ewig, einen ganzen Tag gedauert, bis der mal dann an die 10-Minuten-Grenze rankam. Und dann ist er irgendwann mal eine 9:59 gefahren. Und da war er richtig happy. Und habe ich gesagt, jetzt gib mir her die Schleuder. Und ich bin dann, ohne jemals mit dem Auto vorher gefahren zu sein, eine 29, glaube ich, gefahren. Oh Gott, und Ja, gut, hätte ich nur zwei Runden gehabt, da wäre ich nochmal richtig nach vorne gegangen, aber ich wollte ja auch nichts kaputt machen. Und dann habe ich gesagt, die Rundenzeit, die fahre ich mit, mit, mit einem Van. Ja, und dann kam ja 25 Jahre vor Transit. Ja. Und dann kam die einmal hoch von Top gehen mit einem Serientransit-Van. Und bin ich denen dann gefahren und dann waren zwei Jungs von der Produktion mit dabei und die haben dann nur abgereiert. Die sind dann beide ausgefahren, War mir auch recht, weil zwei Mann Zusatzgewicht brauche ich jetzt auch nicht.
0: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
1: Ja, wir wollten ja wissen, was ich schaffe mit dem Auto. Und dann diesen Transit, den wir da gefahren haben, den sollte ich dann auch für die Rekordzeit fahren. Und habe ich denen aber so eine Liste gemacht, was sie alles machen müssen. Ein ne? bisschen Ladedruck Hochschrauben, alles, was so raus kann, sollen sie rausbauen. Das haben wir aber dann ja, während der Show dann gemacht. Und ähm, Luftdruck und Reifen und ein bisschen Fahrwerk, ja, muss ja ein bisschen sowas sein. Ne? Und dann bin ich ja leider nur die 10.07 gefahren mit der Viper, als äh, die, die Viper, das Taxi von Sacspeed, hat mir dann Windschatten gegeben. Ach so. Ah, der stand mir okay. ja manchmal am um Weg. Ich denke, fah, fah, fah. Aber, aber klar, der hat dann langsam gemacht, ne, um damit Mit ich bleiben konnte. Hat der ja, klar. <lacht> ja. ja, so ein bisschen. Ne? Ist ja wie so ein Einfamilienhaus auf der Rennbahn.
0: Ich konnte war, war, war war der Clarkson doch wieder aufsprechen. Ja. dass du es nicht geschafft hast. Ja. Aber war, war doch wirklich, also ich hätte gedacht, dass die das, dass er den ganzen Tag braucht. Ich dachte, die faken die Zeiten eh hin, aber scheinbar.
1: Nee. Aber das, war nee, das nee. Wird nichts gefaked. Man macht, wenn wir da auch so Rennen fahren, die Rennen werden richtig gefahren und dann ermittelt man ja schon mal einen Sieger. Ne? Und dann muss natürlich die Fahrszenen ein bisschen nachbauen, ne? ist klar. Weil sonst würden sich die Kamerateams ja auch gegenseitig ständig abschießen, wenn du überall Kamerateams hast. Ich meine, bei Top Gear hast du ja schon eine Menge Kamerateams. Wenn du sonst dasselbe mit einem Team äh, machen musst, dann bist du den ganzen Tag beschäftigt. Ne? Bei Top Gear, da haben wir 25 Mann am Set und dann mehrere Kameraeinstellungen und dann geht das fluppdiwupp.
0: Du bist ja jetzt selber auch als Moderatorin.
1: Ja, ich arbeite seit 2000 mit Top Gear immer wieder zusammen. Mhm. Ich habe die Live-Shows mitgemacht. Da hieß es, äh, also Thema war, man muss schneller fahren als ich. Man umrennen, okay. Rennen, also, ich weiß nicht, Beat zu Bean oder irgendein so Quatsch war das... Und dann hatten wir jede Menge Mazda, MX-5 und mit den Flaggen drauf. Ich hatte natürlich Deutschlandflagge und dann kamen aus allen Herren Länder, ehemalige Formel-1-Fahrer und so weiter, mussten dann gegen mich antreten. Dann okay. sind wir dann alle mal losgestochen. Ich habe jedes Rennen auf dem Podium beendet, immer mindestens dritter, wenn ich gewonnen habe. Und war schon witzig, und, ne? das war immer
0: Nordschleife? Nee, ja, da war, war dann äh,
1: da. in ein Straßenrennen durch Südafrika, also in, in Durban, auf okay. der Straße, haben die abgehört, also richtig schön durch die Stadt. Und mit überall Zuschauern und so, war schon klasse. Ja, krass. Ja, das sind dann die Live-Shows, die haben wir in London gemacht, teilweise in der Halle. Mhm. Und dann auch mal für DVDs, also Top Gear, DVD. Genau, ja. Die, die da die. musste ich ja mal gegen den Stick fahren und so Sachen halt, ne? Der
0: Stick. Weißt du, wer es ist?
1: Ja, das selbstverständlich. Das
0: große Geheimnis. Aber, ist das, aber ist das
1: manchmal ist auch der Kameramann, wenn er nicht fahren muss.
0: Wenn er nicht fahren muss, genau. Ja, aber als Fahrer ist das. Kann man das sagen? Ist das ein bekannter Rennfahrer? Oder?
1: Ja, ja.
0: Ist das bekannt? Nee.
1: Das ist geheim. Ja, Darf Tag, ich doch nicht sagen. Damit. Nein, nein. Okay, ich kenne mehrere. Die, die wechseln aus, oder? Ja, aber jetzt so die letzten paar Jahre haben wir immer noch denselben, ja. Okay.
0: Ein englischer Rennfahrer? Mhm. Was fährt er sonst?
1: Was bei Topke so anliegt.
0: <lacht> und außerhalb von Gear?
1: Ich glaube nicht mehr viel.
0: Okay. So, es gibt eine Folge, da nimmt er den Helm ab, das ist Michael Schumacher. Ja. Ja. Hast du den mal kennengelernt? Michael Schumacher hier? Ja,
1: der war ja oft bei unserem Hotel, ne? der kam ja immer essen und dann fuhr er Motorrad und meine Mutter hat ihm dann den Bart gefegt. Michael, du fährst jetzt kein Motorrad mehr. Du fällst hin und tust dir weh. Die hat den, den, den schon Skifahren ganz schön, ja, hättest du mal besser Skifahren verboten, ne? Ja, doch, der war immer, also auch der Ralf, und die waren ja immer schon früh bei uns, als Kinder schon, ne? Hast
0: du die auch mal auf der Nordschleife erlebt, wenn die da rumfahren, oder? Ja,
1: ich bin mal mit dem Ringtaxi irgendwie an dem vorbei. Da hieß es, der wäre dann gefahren mit so einem Ferrari.
0: Und du bist dann vorbei. Ja, ja. BMW-Ringtaxi.
1: Ja, ja. Ja, schön,
0: das hat mich bestimmt gefreut. <lacht> <lacht> bei irgendwo, der Roll gibt auch so eine Geschichte. Irgendwo
1: kurz vom Galgenkopf Kopf oder so. Okay. Ja, da hat er auch so Taxifahrten, glaube ich, und welche von Ferrari rund geschleudert.
0: Okay, ne? schön. Und ihr macht jetzt auch eure eigenen Ringtaxi-Geschichten. Ne? Also bei BMW fährst du jetzt nicht mehr, glaube ich.
1: Nee, 2011 bin ich die letzte Runde gefahren für offiziell für BMW mit Cool and the Gang. Im Auto. Ja, die okay. hatte ich dann die Sänger von Cool and the Gang hatte ich dann im Auto. Ihn getan, War lustig. Oder? Ja, ja, die waren ganz, ganz, begeistert. Haben direkt ganzen Fanklamotten aufgekauft bei mir. Wir <lacht> waren nicht. ganz nett. Ja, und dann hatte ich ja schon parallel meinen eigenen Porsche. Mhm. Und den habe ich wirklich so sechs Jahre ausgefrungen. Der hat nur Spar, nur Nachtschleife erlebt. So 36.000 Kilometer und hat auch ganz gut ausgehalten. Ein Getriebe musste ich mal tauschen, ansonsten war der immer topfit, super verlässlich. Aber den habe ich dann auch verkauft, weil ich dann bei Top Gear ja dann mehr arbeiten musste und ich war ja immer schon im Januar ausgebucht für die ganze Saison und dann musste ich dann äh, leider den Job aus meinem Nagel hängen, weil ich konnte mich Runden verkaufen, wenn ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt im Land bin. Ne? Und da war ich dann auch oft weg und ich kann da keinen anderen reinsetzen. Ne? Erstens mal ist er dann nicht versichert und zweitens mal sind die Leute dann auch beleidigt. Die wollten ja alle mit mir fahren. Die kamen ja ich habe Stammkunden aus Puerto Rico gehabt, der kam mehrmals. Dann wirklich Neuseeland. Die machen in ihren ganzen Europatrip, haben die ja nach meiner Taxirunde dann äh, ja, so quasi geformt. Ne? Okay, wir fahren am Freitag mit der Schmitz. Und dann machen, gucken mal was wir sonst noch so. Paris machen wir dann anschließend. Ne? Okay. Ja. Und was
0: war das für ein Wagen? GT3? GT3 RS
1: 997, ja. Okay. Mit Handschaltung.
0: Mit, wo noch was Gutes. Und den hast du dann verkauft?
1: Ja, oh. ja.
0: Wusste der Käufer, was er da kauft? Ja, ja
1: ja, ja. ja, ja. War <lacht> da noch nicht Mal, mehr ganz so teuer. Ne?
0: <lacht> beim ersten Mal Randstein runterfahren hat er gemerkt, als, die, als die, der genau so <lacht> im Dach kam. Da oder?
1: hat aber auch keiner reingekotzt, weil das war so, da war ich schneller oben, ne? wie mit dem M5. Der also, M5 war ja so mehr so, ja, so ein bisschen schaukelig. Ne? Und dann, wenn er dann so ein Dreifach rechts fuhr und dann ging hinten links dreimal auf Block die Federung, dann stand das schon Unterkante, Oberlippe. Ne?
0: Du fährst auch. Kann man noch selber rennen mit deinem, mit deinem Lebensgefährten?
1: Ja, mit meinem kleinen Bruder auf der Gisela, der BMW.
0: Genau, den 3 BMW, ne?
1: Äh, was ist denn das überhaupt?
0: Ich glaube, 3,20, oder?
1: 3,25, ne? 3,25, ja. Ich ja.
0: weiß, ich habe ihn neulich, ich hab Frau Emmerin, glaube ich, mal fotografiert. Sie sagen ja
1: immer Gisela, ja, keine okay. Ahnung, was das Gisela. ist. Gisela,
0: sagen wir jetzt Gisela, das die Gisela ist ist diese ist anonymen Zahlen. Ja, für eben,
1: das ist eben, ja, die eben. Das glaube ich, ein 3,25. Ne? Ja. Ja, ja, die ist sehr entschleunigend. Ne? Ja. Oh, da meinst du, wenn, wenn die sagen, jetzt noch sieben Runden, dann denkst du, oh Gott, da wird <lacht> ja dunkel <lacht> über den Handel. Aber gut, dann fährst du mit dem Porsche, dann wird es schwindelig. Ne? Dann denkst du, oh, lieber Himmel. Andersrum habe ich es auch schon praktiziert. Bin erst mit dem Porsche in den Start gefahren mit unserem R. Dann ne, ein Stündchen später in die Gisela. Und dann bin ich Boxenampel grün. Habe ich Gas gegeben, da ist nichts passiert. Dann habe ich gedacht, ich habe das Pedal nicht getroffen. Guck ich, stehe ich mittendrauf. Ich so, oh Gott, na toll. Und dann habe ich schon die Gisela da rund geritten. Aber macht auch Spaß. Die hat ein tolles Fahrwerk, die Gisela. Die geht gut um die Ecken.
0: Vielleicht ist an den Bremsen noch was gedreht.
1: Ja, Bremsen tut's auch so, lala. Wenn die nicht gerade Döttinger Höhe abkühlen, dann. Bremse ich natürlich auch spät, weil die Geschwindigkeit, obwohl 260 fährt die auch schon. Ne? Ja, guck mal, dann ja, aber dann bremst du und dann bremst die Gisela aber nicht, weil dann auf der langen, langen Geraden mittlerweile die Bremsen auf 5 Grad abgekürzt sind. <lacht> weil die
0: Gisela gerade Spaß am hohen Tempo hat. Ja. Dann hast du ja wieder einen Strich durch die
1: Rechnung. So ähm. sieht's aus.
0: Wenn, jetzt, wenn man jetzt so, so nordschleifen Neulingen tipps gibt, du gibst da, glaube ich, auch so, so ein bisschen Unterricht oder so, oder hast du auch schon mal Leute? Ja, habe ich schon gemacht, fort. ja. Was kannst du uns Laien mit auf den Weg geben,
1: ja, nicht direkt mit dem erstbesten Porsche drüber fahren, am besten erstmal so. Mit der Gisela? Mit der Gisela oder ja, Gisela ähnliche Verband. Fahrzeuge, ne? So am besten so einen Leihwagen oben nehmen, ne? Ja, und dann sich die Strecke mal gemütlich einprägen. Ne? Wie ich das mit meinem kleinen Polo damals auch gemacht habe. Da hast ja, du auch viel Zeit zum Zeit, Gucken.
0: Ne? Kannst du noch in die Pille ne? was Du weißt
1: genau, wie viel Schwung man braucht und so. Und es ne? ist ja wichtig, dass man immer den Schwung mit raus der Kurve nimmt. Und das lernt man am besten mit so einem kleinen Frontschaber und sowas. Ne? Und, keine Ahnung, bin ja Gott sei Dank raus aus dem Alter. <lacht> <ist nicht> <lacht> und auch im Regen muss man natürlich ganz anders fahren. Ne? Da sollte man da die, gerade die Bremszonen, wo viel Gummi ist, da vielleicht ein bisschen versetzter anbremsen, ne? damit man besseren Grip hat oder auch außen an den Kurven bleiben. Weil innen am Apex hat man ja auch immer viel Gummi, Öl und so. Da, da rutscht, rutscht man eh nach draußen. Dann fährt man besser direkt außen vorbei. An der Ideallinie und kann man schön Schwung mitnehmen. Es gibt schon viele Tricks. Ne?
0: Was sind so deine Lieblingsstellen, wo du sagst, da habe ich immer geglänzt?
1: Um, ja, ich mag die schnellen Ecken. Ne? so Schwedenkreuz, Fuchsröhre, Tiergartensenke. Okay. Da wo es richtig schrumpst.
0: Döttinger Höhe du ein Begrenzer.
1: Ja, Döttinger Höhe ist ja lang, äh, langweilig, aber cool. dann. Die Kommt drauf an, wenn gut. man jetzt mit, natürlich mit drei Mann im Windschatten fährt, ist das auch nicht mehr langweilig. Was,
0: was war so das Wildeste, was du da bis jetzt umgefahren hast, um die Nordschleife? Also wo du gesagt hast, ui da.
1: Also der größte Schrott, den ich mal gefahren habe bei Dreharbeiten, das war ein, wenn ich laut sagen darf, Mercedes SLR 722. Ui,
0: aber eigentlich Der ja. Flügeltürer.
1: Der sah schön aus. Wenn man der Werbung
0: glauben darf, was toll ist. <lacht> das.
1: Ja, ich hab, äh, der sah toll aus und ich hatte den schon einen Tag vorher hier. Und dann hat Mercedes den abgeladen hier und ich denke, ach, das ist ja witzig. Und als ich dann endlich mal nach einer Stunde den Startknopf gefunden habe, <lacht> bin ich dann nochmal losgebrettert. Ich denke, komm, fahren wir mal ein Rundchen in Nachtschleife. Katastrophe. Und dann war ich auch mit Derek Bell mal zum Candlelight-Dinner. Wir zwei haben schön lecker gegessen. In Südafrika war das. Und dann haben wir auch so über Autos gesprochen. Und dann sagte er, ja, sein Nachbar hätte jetzt einen Mercedes SLR 722. Und er hätte ihn gefragt, ob er damit mal fahren könnte. Damit wird was nicht stimmen. ich schon so, aha, bin ich nicht der Einzige, der sich beschwert hat über das Katastrophenfahrwerk. Und, äh, und dann ist er losgefahren. Sagt er, ne, kannst du so nicht lassen. Ne? Bring ihn zurück. Und also wir waren mal auf einer Wellenlänge, das äh, Fahrwerkstechnisch war da noch einiges im Argen. Ja, ne? einiges zu machen. Ja, was, ja, was, ja. Was, was
0: sind so die Hauptsachen? Also wenn du jetzt sowas, sowas erspürst und sagst, also da hätte man was machen müssen, was also,
1: hättest du da gemacht? Also ich denke mal, hm? ach mein Hund, der hallo. Der Hund kommt rein. Guten Tag. Hallo. Danke. Ähm, ich denke mal der, von der Federung, dass die... So ein Sportwagen hat ja quasi die Axt, die Axträger so mehr so gerade ne? und so ein Serienauto, da sind die so leicht geneigt. Und wenn die dann einfedern, die Autos, dann verändert sich Spur und Sturz so ein bisschen, ne? Gerade Sturz. Und das war da völlig daneben. Der hat irgendwie eingefedert, der hat Spur und Sturz, da ging alles daneben, weil den konnte man nicht einschätzen. Ne? Du konntest, ich bin dann 12, 15 Runden gefahren und jede Runde war eine Katastrophe. Man konnte sich einfach nicht auf das Auto einstellen, weil der hat hier gebockt, da gebockt und ist da ja. komisch. Und auch wenn man immer auf derselben Linie fast war und immer am selben Punkt gebremst hat. Besonders. Der war irre. Ja, überhaupt nicht einzuschätzen und auch zu gefährlich. Also wenn mir schon die Flatter geht, dann will ich nicht wissen, was so ein normaler... Hausmann. <lacht> Schön,
0: oder eine Hausfrau.
1: Oder eine Hausfrau. <lacht> oder
0: was Hausgeschlechtsloses, ja. wie man heutzutage noch sagt. Ah
1: ja, genau. So ein divers. Ja, was so ein Divers. Ein Haus, divers. Mann. <lacht> Haus
0: divers.
1: <lacht> Haus divers. divers. <lacht> was ein Haus divers mit Mercedes 722 war. Genau. <lacht> 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 ja, aber der SLS war dann natürlich eine Bombe dagegen. Ne? Aber schon, ist schon also der 722
0: war dann dieser McLaren-Mercedes. Ja, oder? genau. Also die, eigentlich so ein Sammlerauto. Ja, ich sag. Und wo war, war denn Gordon Murray? Ein ganz prominenter Besitzer, Donald Trump. Ja, bei dem ist ja nicht so. Auto. Der kann ja ruhig Ob mal raus. Ob auch gemerkt hat? Wer weiß. Vielleicht hat er mal angeregt. Und der Nachfolger, der war besser?
1: Ja, der SLS war toll. Aber ich weiß ja, Gordon Murray hat ja früher da bei McLaren die Autos gebaut und, und der war F1 ja dann gebaut, weg. Ja. Den äh, McLaren F1, genau. Bist du den mal gefahren? Ja, toll.
0: Ne? Nee, echt? Ja, das sitzt mein, so da sitzt du schön in der Mitte,
1: kannst du zwei knackige Jungs rechts und links reinsetzen. Ne? Also mein, mein absolutes Traumauto. Hm, na, schon klasse. Ne? Wo, wo bist du denn gefahren? Ja, hier nur auf der Landstraße, so ein Straßenmodell, leider von nicht die Rennversion. Von wem? Da war äh, einer aus Köln, ein Bekannter.
0: Hier, hier ist ja jedes Jahr beim Ultima Grand Prix, ist der Manager von Phil Collins.
1: Ja. Ähm,
0: Tony Smith, kennst du den? Mhm. Das ist ein ganz lustiger Typ, so ein Engländer und der hat so, so einen ganz langen Bart, der aussieht wie ein Mitglied von Top. Top. Genau so. <lacht> und der fährt seinen McLaren F1 immer auf Achse her. Aha. Jedes Jahr kommt der Wagen mit irgendeinem anderen Zustand. Mal ist er abgetaped, er hat einen Reh mitgenommen, oh. weil der wohnt immer in irgendeinem Hotel hier in der Nähe und so und, der, und, und also der Wildschaden hat er schon gehabt, dann hat er irgendwas anderes gestriffen. Dann, dann, also das Mindeste ist immer, dass die Scheinwerfer nass sind. Eben. Oh, also, Gott, aber aber der der, das Ding wird richtig hergenommen. So, ja, aber so muss das auch sein. So machen sein. wir das ja hier auch mit
1: unseren Autos. Ja, also. ja, entweder auch oder top. Wir haben einen äh, neuen, neuen 18 den Hybrid.
0: Den habt ihr?
1: Dann mhm. bin ich mit über den Ring gefahren. Und ich war frisch operiert und hatte noch so einen Urinbeutel am Stach. Und ich fuhr dann und Klaus saß daneben mit meinem Pipi-Beutel, schlug ein bisschen Schaum. <lacht> Aber ich sagte, muss ich jetzt leider festhalten, wenn der eine Pedalerie ne, ja. flutscht, dann, dann haben wir, glaube ich, beide verloren. Alle drei verloren. <lacht> Auto, du und ich. Ja, und dann gab es auch Fotos, wo er daneben sitzt und ich.
0: Hat er, hat, er, hat er sich vor Angst noch er auch nochmal an
1: dem Platz, oder? <lacht> <lacht> ja, Das, was
0: einige Mitfahrer beim Ringtaxi damals gebraucht hätten. Genau. Wie, 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 seid ihr sonst happy mit dem 918? Das klingt also sehr auf hohem Niveau, so ein Tresengespräch. Du, seid ihr happy mit eurem 918? Oder? <lacht>
1: <lacht> ja, der fuhr super. Habt ihr den noch? Ich war begeistert, ja, ja. klar. So, okay. Doch, macht Spaß, aber ich fahre nicht so gerne elektrisch, ne?
0: Ach, du kannst ja umstellen, oder?
1: Ja, ja. Ich bin mal losgefahren, elektrisch, und da standen da so zwei Wanderer. Dann war mal eine Eisdiele. Und die so. Ja, dann habe ich schon.
0: Da hatten sie Spaß. Ja,
1: musste so sein. Okay.
0: Was, was fahrt ihr sonst noch so für Autos oder was? was ist ja also. Oder was macht ihr so? einen Carrera so? GT. Okay.
1: Macht auch Spaß.
0: Findest du den den besser als den 918? Weil er ja, ist. der ist schwerer
1: zu fahren. Ja. Ja, das ja, ja, da, wenn du einmal die Kupplung schleifen lässt, raucht die Kiste ab. Ne, also hat Klaus dann gleich praktiziert. Gleich praktiziert? <lacht> du noch da nicht, aber
0: hm, Klaus natürlich, es der sich nicht kann. Was, was, was
1: steht dann auf der Rechnung? Uh, nee, also, ja, ich weiß nicht, 30.000 ungefähr, ne, wenn die Kupplung kaputt ist. ist gut eigentlich. Aber der steht der steht erstmal da. Ne. Da sind noch alle Aufkleberchen drauf und an den Achsteilen und so. Also, okay, also. Und das wollen wir auch erstmal so lassen. Der ist auch nicht angemeldet. Aber der 918 ist angemeldet und, ja, und jetzt hat er ja noch so ein LMP3 für auf der Rennstrecke. Da wollten wir jetzt vielleicht mal in äh, Bahrain oder, nee, ich glaube äh, Abu Dhabi mal mitfahren, 9-Stunden-Rennen oder so. Also du auch als Wenn Fahrerin, mein, bin, ja, ja, wir zwei wollten das mal mit, mitmachen da mit dem.
0: Da Gibt bestimmt
1: Muskelkarte im Geleg. Ach, und dann haben wir noch die 962. Damit bin ich dann mal in äh, Silverstone gefahren.
0: Ihr habt einen 962.
1: Aber der ist meistens kaputt. Ja, gut, Steht das ist meistens ja in Köln irgendwo in der
0: Werkstatt. Altes Le Mans Auto. Ja. Okay. Und der war,
1: war von den Andrettis und damit sind wir auch viel gefahren. Aber die Bude war so morsch. Und dann, also ich sag mal, die alte gerade in Silverstone, dann kommt ja die schnelle rechts, also die alte Boxengasse noch. Und mhm. ne, die schnelle rechts. Habe ich dann erstmal zwei Gänge zurückgeschaltet. Ist ja wirklich noch so eine Haarschaltung, ne? mehr schlecht als recht. Mhm. Und dann denke ich, oh, jetzt bleibst du hier fast stehen, das ist ja peinlich. Nächste Runde habe ich schon mal nicht mehr zurückgeschaltet. Und die dritte Runde bin ich dann noch schon fast voll. Das ist, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und ich hatte eine Sitzschale extra für mich. Ich bin trotzdem aus der Sitzschale rausgeflutscht. Unwahrscheinlich, was da für Kräfte auftreten. Nur du darfst natürlich nicht mit einer Wand fahren. Du hast die Füße, die hast du vor den Stabis. Also so quasi äh, mussten die Füße unter die Stabis durch. Das ist quasi die, damit dann die Pedale. Ja, deine Füße sind die Knautschzone. Ein Oha. Wahnsinn. Ja, so enge Kurven rutscht das schon heftiger. Ne? Und dann äh, wollte ich funken. Und mir hat wir hatten ja nur zwei Knöpfe am Lenkrad, einen großen und einen kleinen. Äh, waren aber nicht hochschalten
0: beschriftet. Hochschalten und runterschalten.
1: Nee, 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 nee. Da musst du äh, <lacht> genau. Oder musst du dann... Aber äh, ich habe dann immer auf den Knopf rumgedrückt und wollte funken. Ich denke, warum antwortet mir denn hier keiner? Schöne Sauerei, ne? Geht ja funknet. Habe ich immer den Turbo Booster Knopf gedrückt. Ach,
0: so was hat der, das ist ja cool. Aber du hast nicht hat ja, aber
1: 100 PS, wäre so peng, ne? <lacht> ich denke, Halleluja, der Apparat, der geht aber auch. Geht Und dann immer, ah, geht hallo, oh, jemand mehr. zu Hause. <lacht> <lacht> oh mein Gott, was eine Killermaschine. Ich nenne das Auto nur das fliegende Krematorium. Das fliegende Weil neben Krematorium einem sind noch so, ich glaube, vier Benzinpumpen. Mhm. In, Extra für dich
0: eingebaut, dass du was zu zum wechseln hast. Ja, genau. Zum
1: Auf jeden Fall machst du die Knüschen an, nee, dann, dann brummen die dich so an, ne? denkst ah, du, hallo Kollegen, so Stahlflex-Schläuche, ne? da weißt du Bescheid. Ja. Was,
0: was hat er an Leistung?
1: Ja, je nach Ladedruck. Ne? Am Ladedruckrädchen steht, nicht anfassen, ne? mit so einem toten Kopf drauf. Äh, ja, 850 PS und 850 Kilo. Ne? Bam, 1 zu eins.
0: <lacht> da weiß man schon, was los ist. Also ist das so das, das Wildeste, was, was du bewegt hast?
1: Ja, oder? ja, ja.
0: Die Autos sind damals Nordschleife gefahren, ne? Ja, der Klaus auch ist
1: auch noch Schleife damit gefahren. Ich sage, du bist so bescheuert. Da sagt ja. er, ich mache die richtigen Reifen drauf, dann fährst du einen Rundenrekord. Ich sag, ich mache gar nichts. Die Stefan Zeit. Ja, der erstens ist der mal soll sein. der Stefan Belloff schön auf seiner 611 sitzen bleiben. Erstens mal kann ich eh nicht schneller fahren, auch wenn man besseres Reifenmaterial vielleicht hätte. Ja, ne? ja. Bis ich da einen Gang finde, ist der halbe Tag vorbei. Ne? Also der erste Gang geht gar nicht, der zweite so lala. Da muss wirklich schon ein Getriebe rühren und Glück haben auch, ne? Und ich wollte mich auch nicht verschalten, ne, beim Zurückschalten nee. oder so, dass man dann einen falschen Gang erwischt. Äh, dann haben Schnee wir nachher Trennkost und Frühstück, will auch keiner. Aber nee, ich stehe mir vor,
0: du willst nicht. mit dem 962 von euch den, 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 die 611 schlafen? Ja.
1: Nee, 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 nee. Was für nee, nee. Zeit fährst du damit? Keine oder? Ahnung, Klaus ist gefahren und ich weiß nur, der ging Kesselchen hoch über 300, 305 oder so. Mhm.
0: Aber es ist schon außergewöhnlich, was Stefan Bellhoff damals gemacht hat. Der ja, war Im normalen, der war schon im normalen der Betrieb, also nicht im normalen Betrieb, aber im Training, wo auch Verkehr auf der Strecke war. Mhm.
1: Ich denke mal, für alle Beteiligten ist immer noch Stefan Bellhoff der Mann. Das Maß der
0: Dinge, ne? Ja, also, genau.
1: Gibt es jemanden, der, der,
0: der dich so am meisten fasziniert hat, so aus diesem Rennzirkus, also so von den Fahrern? Derek Bell hast du jetzt gerade eben gesagt. Also ich meine, du kennst ja wirklich ja. jeden. Niki ja, Lauder, ich kenne kenn, schon wieder. sehr
1: viele, muss schon sagen. Auch durch Top Gear, die ganzen Formel-1-Cracks, vor, vor einer Woche war ich noch unterwegs mit Damon Hill. Oh, okay. Und so, ne? Und, und zwei, drei Wochen davor war ich äh, mit Nick Heidfeld noch auf Tour. Was Eddie du? Jordan, ne? Alter Howdy. Ah, da, das, ist, ist, ah, yes, das, das, ist so das ist ja auch ein Thema für sich, der Vogel, ne? ja. äh, Ganz nett, ganz nett. Also, wir haben unheimlich viel Spaß. Der einzige Formel-1-Fahrer, äh, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann, ist Eddie Irvine. Okay. Der war unfreundlich. Alter
0: Ferrari-Fahrer. Kollege
1: von Michael Schumacher. Ne? auch, Furchtbar, Vogel. Braucht kein Mensch. Ein eingebildeter Affe <lacht> da.
0: Okay, ja. ich werde ihn nicht interviewen. <lacht> Brauchst du nicht, lohnt sich nicht. Der <lacht> hey, sagt eh
1: nichts. Der guckt durch <lacht> seine tief schwarze tiefschwarze Sonnenbrille und dreht sich rum und geht. Also ist wirklich unmöglicher Typ.
0: Was sagst du so zu den insgesamt zu den, zu den heutigen Fahrergenerationen? Bedauerst du es manchmal so ein bisschen, dass die, dass die alten Zeiten so ein bisschen vorbei sind? Das ist ja jetzt hier immer das Grundthema. Ja. Von, von diesem Podcast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Balance of Performance, ich kann damit nichts anfangen, weil ich kenne das so, wir machen Motorsport, das ist eine Weiterentwicklung für Serienfahrzeuge, damit die effizient sind, damit die nicht zu schwer sind. Ne? Ich meine, damit die nicht Spritz saufen wie die Löcher und auch mit dem, wir sind im Motorsport schon mit Katalysatoren gefahren, da gab es auf der Straße noch gar kein Auto. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt vorbei. Die bauen jetzt Autos, die einfach nur schnell schnell sein müssen, egal was die saufen. Und, äh, und dann muss der halt, wenn der ein bisschen mehr äh, Benzin verbraucht, wie jetzt ein anderes Fabrikat, dann macht man das so, dass der einfach der andere ein bisschen länger an der Box stehen bleibt oder auch mit Gewicht oder arbeitet. Gewicht oder kann, ja. der eine kriegt 120 Liter, der andere kriegt 100 Liter. Ja. Das ist doch Quatsch. Ja, man soll doch das beste Fahrzeug, das ist ja auch ein Betrug am Kunden. Der ja. Kunde will ja auch im Motorsport sehen, welches Auto ist das Beste, ne? Mhm. Und das ist eigentlich alles so Augenwischerei jetzt nur noch und klar, irgendwo kann man sagen, ja, dann haben wir spannendere Rennen, aber ja, Im ja. Endeffekt
0: ist es künstlich erzeugte Spannung. Genau. Wie auch in der Formel 1 mit diesem Überhol genau. Knaufen, mit dem wo die, die, die Spoilerflachstellen Ja, kann. da kann ich
1: überhaupt nichts ja, mit anfangen. Auch, und so, ne? Jetzt ist er im DAS-Fenster, da ja, schalte ich direkt um, ne? so ein Mist will ich gar nicht hören.
0: Ich schalte es gleich um auf die Schnäppchenjäger. ja. ja. ja es ist tatsächlich so, ich meine, heute wird ja auch, auch die Typen, die fahren, werden ja immer uninteressant eigentlich. Ne? Also und kann das, ja
1: auch ja. jeder fahren mit so einem Auto. Ja. Hier Paddelschiff, Traktionskontrolle, kannst du ein bisschen rumschrauben, ABS, so passt mir auch nicht, schraubst du auch noch ein bisschen. Wenn du da drin hast, wie du ABS einstellst und Traktionskontrolle einstellst, bei nass, trocken, hast du ja noch tausend Varianten, ja und da, da kannst du ja, ich sag mal, fast einen trainierten Affen reinsetzen. <lacht> da machen die auch viele. Marketingabteilung yeah. der Autohersteller setzt sich da ja sowas <lacht> hauptsächlich ein. Ja. Das, ja.
0: Was wäre so deine Wunschvorstellung von Motorsport?
1: Ja, ich sag mal, was Nürburgring oder Nordschleife anbelangt, da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein, weil das natürlich sehr gefährlich, sehr schnell. Und ich sag schon, die GT3-Fahrzeuge ohne, also mit BOP, sind schon hart an der Grenze da. Aber so äh, wie, wie früher, die, die DTM und so, mhm. die 2,5-Liter-Motoren, das war doch noch geiler Rennsport, ja, ne? 90er
0: Jahre ja. oder 90er Ach 3, Gott, nee, das war ja ein Traum. War, ja.
1: Ich meine, jetzt ist natürlich auch für die Fans, ist das halt auch schön ne, mit den ganzen Autos, aber wie gesagt, ich kann dem nichts abgewinnen, dass da das durch die BOP kein wahrer Wettbewerb mehr Statten geht, sondern einfach nur noch gefakter Wettbewerb ist. Ne? Und GTM ja
0: eigentlich nur noch Silhouettenautos.
1: Ne? Ja, die sehen ja alle genau. gleich aus. Ich ja, meine, das ist ja eh so nur noch BMW und was ja, ist halt okay. andere? Ich glaube, fährt nur noch BMW und Aston Martin, kann das sein? Echt? Aston Martin fährt damit? keine Ahnung. Ich <lacht> das heißt es nicht, okay. Also ich gucke schon ADAC GT Masters, weil da einfach ja, die ist Spannung cool, ist ja, und dann ja. mit Fahrerwechsel und so, das finde ich, find ich ganz interessant. Da gucke ich eigentlich immer eigentlich sehr gerne. Ja. Ist zwar auch BOP, aber, aber
0: gut, irgendwie. Was sagst du denn zur Entwicklung vom Nürburgring? Nun hast du das ja wirklich von Kindesbeinen an mitbekommen, und es gab ja wirklich Hochzeiten am Nürburgring und, und leider auch nicht so tolle Zeiten. Hm. Fangen wir doch mal an mit dem Bau des Ring, Ringwerks. Ringwerk. Ach Ringwerk. so, also ach so. Große ach so. Mit
1: ja, wir haben ja von Anfang an äh, gegen dieses Beckwerk gekämpft. Vor allem die Achterbahn, so ein Schwachsinn. Eben Wer sowas, soll denn hier Achterbahn ist. fahren? Die, die kommen doch nur wegen dem Nürburgring. Okay. Weil das die geilste Rennstrecke der Welt ist. Da brauche ich doch keine so eine scheiß Achterbahn die sowieso nicht funktioniert. Ja, Noch das Ringwerk und alles. Ne? Und ich, Andrea Berg ist ja da aufgetreten, die hat auch nur die Augen gerollt, sagt, da wollen die mich hier veräppeln. Ne? Aber äh, ja, ist eigentlich rausgeschmissenes Geld. Und vor allem so viel Gastronomie, ja. das ist ja alles viel zu viel. Und das Problem war halt genauso, wie, wie wir schon äh, im Voraus das Ganze haben kommen sehen, dass das dann irgendwann in private Hände übergeht, privatisiert wird und dass er dann quasi die komplette Oberhand über Nürburgring hat und sagt, wenn ihr die Rennstrecke mieten wollt, dann müsst ihr in meinen Hotels absteigen, ihr müsst unser Catering nehmen und so weiter und so fort. Ne? Und äh, das war das, wovor wir Angst hatten und ist jetzt genauso eingetreten. Glücklicherweise läuft es trotzdem noch so, dass wir dann halt jetzt andere Kunden haben, und, aber trotzdem, ne, ist natürlich, weil das sind ja Unmengen an Zimmern, die da oben gekommen sind. Mhm. Wir haben unser Haus direkt vor Ort und deswegen äh, können wir uns nicht beschweren. Aber unter der Woche ist natürlich schon weniger, wo die Testfahrer müssen ja jetzt auch dann da in diesen Hotels absteigen. Echt ist das so? Ja, die meisten schon. Ne? Viele weigern sich noch, die von der alten Schule, die weigern sich noch. Wir wollen mal die hier wollen wir die OSHI, da geht kein Weg dran vorbei, ne? Und die lassen sie dann auch. Aber im Grunde haben die natürlich die komplette Handhabe, was da oben passiert und wer wann wo was macht und wer wo pennt und so weiter. Also Das ist ja, ja. fast der Pressung. Weil das, also das ist ja, das ist ja das nicht mehr öffentlich, öffentlich kennt man
0: öffentliche ja Hand. Das ja von Donald Trump eigentlich. Ja, das ja. sind jetzt kommt, man in, seinen, in seinem Hotel wohnen, ja. Genau, genau.
1: Und, wenn, oh. und wenn die Russen da fahren wollen mit ihren Königex und so, dann wird halt die Touristenfahrt jetzt mal kurz heute läuft nichts mehr und dann fährt der Chef mit seinem Königseck oder so ein Ferrari F, was weiß ich, was rum. Und dann, ja, kannst du gucken, wo du bleibst. Ja, und wie so. siehst
0: du jetzt so die Zukunft von New Glaubst du, das wird eher Touristen verkraulen oder, oder dass du
1: Na, also
0: so von den Veranstaltungen, immer ich mein, du kriegst das mit wie kaum jemand sonst. Ja, ich auch nicht
1: so, da muss meine Mutter fragen, aber ähm, ich denke mal, die Touristenfahrten, das wird irgendwann eingestellt, weil das ist natürlich immer noch eine Versicherungsfrage, die dahinter steht. Und äh, ja, ich denke mal, es wird eher dahingehend laufen, dass man Trackdays veranstaltet, ja. wo man dann auch richtig Saster nimmt. Ne? Weil mit Touristenfahren ist natürlich schön und gut, aber wenn sich da viele Leute dann umbringen, ne? Totfahren. wird immer nicht mehr so gern gesehen. Ne? Ja, ja, und wenn du das als Privatmann natürlich dieses Problem hast, ist das was anderes, als wenn ein ganzes Land dahinter steht.
0: sind wir jetzt inzwischen bei Touristenfahrten? Was kostet eine Runde? Hm, keine Ahnung. Du hast immer eine Jahreskarte und fährst Anfang?
1: Nee, nee. Ich fahre eigentlich nur Rennen. Außer jetzt mit dem 918 wollte ich mal fahren. Da haben wir ein Dreier-Ticket gekauft. Für, ich glaube, 90 Euro oder so. Willst
0: du heute auch noch mal damit fahren? Brauchst du, Wenn man da mitfährt mit dem 918 und <lacht> ich wäre am Start. Ja. Ich bin angefangen habe ich mit 12 Mark. Nur Wuckring. Runde.
1: Ja. Ich habe ja immer nur gewunken, da stand ja aus dem nee, Dorf ja. einer, ne, der Diederichs. Und ich hatte noch gar keinen Führerschein mit Mutters Auto vorgefahren. Der stand da mit seinem Beutel, so klack, 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 mit dem so Kleingeld, toll, ne, ja. der Lederbeutel. Ja. Ja, genau, ja. Und dann sagte: er, hey Sabine, hast du schon einen Führerschein? Ich so, ja. Und boom, direkt eben <lacht> über die Füße und Stoff. Ne? Nix wie weg. Bezahlt haben wir ja da nie. Naja, oder wir sind auch, haben wir gestern noch drüber gesprochen, äh, mit einer Gruppe AM3 haben wir im Käfig gesessen, meine Schwester und ich. Und irgend so, ich weiß gar nicht mehr, wer da gefahren ist. Otto Rensing, glaube ich, oder irgend. Oder oder ach, wir sind ja bei allen mitgefahren. Otto Rensing, Harald Groß im Käfig, also festgehalten. festgehalten bei ich Touristenfahrten glaube, ich glaube, mit Slicks.
0: Groß, Groß hat Rücksicht genommen, oder?
1: Der ist die Steilstrecke und hat die Ölwanne kaputt gehabt. Ja, danach ist also er vor allem. Da lief das Öl raus aus dem E30. Das gab Muskelkater. Und du saß ja auf dem knallheißen Auspuff drauf. Ne? Ja, Erstmal hatten wir Brandflecken ohne Ende. Blaue Flecken und fünf Wochen Muskelkater. Ja, wenn man sich das überlegt.
0: Was man früher gemacht hat. Ne? Ich habe das aber Ein auch. Wahnsinn. Ich war vielleicht 19 oder sowas. Da bin ich bei jedem ins Auto gestiegen. Wenn jemand reingefahren ist, hat ne? wir an, an der gesagt: Kannst du uns mitnehmen? Und die meisten gesagt, Ja, klar, aber wir sind bei in jedes Auto, bei jedem Fahrer, Egal. ohne zu wissen, wie der fährt, ohne irgendwas. Und, und oh, nur die
1: Harten kommen in den Garten, ne? Ja,
0: Wahnsinn. ist der Garten bei mir nicht die Kaffee geworden?
1: Ja. Bei mir schon.
0: Das stimmt. Wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen. Du fährst ja mit deinem Lebensgefährten Klaus Abelin auch Rennen, mhm. wie wir schon kurz vernehmen konnten, auf recht hohem Niveau. Mit recht hohen Autos. Das, das Team heißt Frikadelli Racing. Ja. Yeah.
1: Was fahrt genau. ihr da alles? Ja, erstmal Frikadelli, weil der Klaus hat ja eine Fleischfabrik gehabt. Mhm. Hat er ja verkauft jetzt vor zwei, drei Jahren, wo die Frikadelle, so das Hauptaugenmerk drauf lag. Ich glaube, in der Woche 1000 Tonnen nur Frikadellen für ganz Europa. Und dann haben die Leute immer gesagt, da kommen die Frikadellis, wenn wir mit unserem Rennauto da ankamen. Dann haben wir natürlich, konnten wir nicht anders, mussten wir das Team Frikadelli Racing nennen. War ja auch witzig und dann mit dem äh, haben wir dann schon recht mit Porsche schon losgelegt und mittlerweile haben wir ja eine sehr sehr große Werkstatt hinten mit mehreren Mitarbeitern, zwei Mädels im Büro und geht voll zur Sache. Ja, und wir fahren mit dem R, aber jetzt sind wir auf der Nochschleife nicht mehr aktiv, weil wir auch von dieser BOP die Schnauze voll haben. Mhm. Und wir wollten einfach mal was anderes machen. Wir waren jetzt in Spanien, 24 Stunden Barcelona. Mhm. Hat leider nicht ganz geklappt. Ich muss da mitfahren, ich musste da mal ein bisschen auf die Finger gucken. Du bist ja. da nicht mitgefahren? Nein, was ich war, war ja operiert worden, ich konnte nicht und ich wollte auch keine Lust dahin. Aber jetzt wollen wir auf jeden Fall... Ähm, fahren wir in Südafrika ein 9-Stunden-Rennen in Kajalami. Okay. Und in Südafrika war ich ja auch mal über ein Jahr Rennen fahren für BMW im Werksteam. Und da kenne ich mich ja dann noch ein bisschen aus. Ne? muss die Jungs beschützen vor allem, ne? vor den Hijackern. Ja, und jetzt versuchen wir so ein bisschen mal hier, mal da reinzuschnuppern und dann gucken wir mal, was wir nächstes Jahr machen. Wir wollen auf jeden Fall auch nochmal mit dem LMP3 fahren. Also Klaus, ein, Klaus ne? und ich, wir Le zwei. Le
0: Prototyp.
1: Le Mans Prototyp, Ligier und äh, Klaus war so begeistert davon, ich sag, solange der nicht so eine Schaltung hat wie der 9,62 wo ich dann ein ähm, Getriebe rumrühren muss und so ein schönes Pedalshift, ne? da bin ich ja dann auch wieder mal froh damit, aber sonst fahre ich ja sehr gerne oldschool, aber bei so einem Gerät bin ich schon mit Pedal Shift äh, sehr zufrieden also,
0: was, was kann man sich darunter vorstellen? Ich glaube, das ist so ein Auto das, also A, optisch ist wirklich so ein ganz wilder Prototyp mhm. beschlossen, ja von Ligier, was hat der für einen Motor? Oder was hat der an Leistung?
1: Der hat äh, ja auch so 800... Nee, der hat gar nicht so viel Leistung, glaube ich. Er hat auf jeden Fall nur 800 Kilo und dann 550 PS... Reicht aber auch schon vollkommen ja, ne, für so eine kleine Bude ja, und lebt natürlich vom Abtrieb. Ne? Das muss man erstmal rausfahren, weil man traut sich natürlich erstmal nicht. Ne? Wie, wie tastet man sich da eigentlich ran oder wo tastest du dich da? Ja, an? Je schneller also, du fährst, desto besser liegt der. Man muss sich quasi so von oben rantasten. Aber man weiß ja gar nicht, wann,
0: <lacht> wann, wann er jetzt abreißt.
1: Okay. Du fährst du quer, siehst du mehr, aber wenn du quer fährst, dann reißt du sofort der, äh, alles der Haftungseffekt ab. Und dann bist du, glaube ich, schnell weg vom Fenster. Wo, wo
0: trainierst du sowas? Oder wo übst du das erstmal, mit solchen Autos zu fahren?
1: Ja, wir gehen direkt uns Eingemachte. Ne? Du musst also, erstmal die Strecke kennenlernen und das Auto, alles zusammen. Vielleicht fahren wir mal am Flugplatz oder so. Und, äh, muss man mal gucken. Man kann in Mandy schon mal testen gehen. Oder hier in bins ist auch nicht weit. Da haben wir mit dem Gruppe C auch viel getestet. Und äh, da kann man schon mal erstes Feeling dann schon mal bekommen. Ne?
0: Aber ihr habt richtig ein Team, was die Autos betreut?
1: Ja, zwei LKWs, ein paar Rennautos. Wir betreuen auch noch einen anderen Fahrer aus England, mit so einem ähm, Cayman
0: mhm.
1: in der GT4-Klasse. Da bin ich auch neulich mal mitgefahren mit dem Cayman. Ne? Ein das gutes ist natürlich Auto, oder? auch. Den, den ja. Straßen-Cayman
0: GT4, das verglichen ja. ich auch schon mal. Ja. Ja, die Rennversion
1: ist schon so ein bisschen Wallung in der Bude. Ne? So Tiergarten hoch bin ich das erste Mal voll gefahren. Ne? Ja, da bin ich dann bis oben hingehüpft. So. Dun, 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 so. Ich denke, naja, eine Luft lenken bringt nicht, nicht viel. Ne? Aber ich habe es Gott sei Dank äh, geschafft, oben um heil anzukommen. Aber sonst, der liegt auch super, muss man sagen. Aber da, ja, da ist das Fahrwerk ein bisschen überfordert. Ist halt Schleife, ne? Das, das ist
0: wir top. Ja, Genau. Ja. Also es klingt so, als wäre das alles auf sehr hohem Niveau. Und ist das, ähm, ist das Hobby oder ist das schon Geschäft? Also die Aufkleber auf den Autos, da zahlen auch Leute richtig Geld für, ja. dass ja. die Werbung dafür
1: Bier fahren. kriegen ja. wir auch umsonst von Frühkölsch. Also,
0: bitte gib mir die Adresse, ja. dann mache ich auch einen Rennstall auf. Wenn man Bier umsonst kriegt, dann bin ich dabei.
1: Das. Ja, das ist schon mal schön. Und die geben auch noch ein bisschen Geld dazu. Und sind auch jahrelang schon unsere Partner. Über zehn Jahre jetzt. Es sollte schon Geschäft sein, ne? sonst wird das Finanzamt ja auch beleidigt. Ne? Sonst ja, ja, absolut, sagen die, ja, das ist ja alles so. Liebhaberei, was ihr hier macht. Ne? Nee, aber wir sind ja jetzt auch mit Porsche sehr gut in Kontakt. Wir setzen jetzt auch ein Werksauto ein für Porsche. Mhm. Und äh, ja, so kann es weitergehen.
0: Ja, also, sind mal zu, dass du dem Porsche das Dong-Dong-Dong ab.
1: Ja, ab <lacht> auch Und das der Kleine.
0: Und du, du eine, eine Sache, weil die mich privat auch wahnsinnig fasziniert: du fliegst Hubschrauber.
1: Ja, schon seit über 15 Jahren jetzt. Hubschrauber, erst so ein kleines Ding, ne? mit so einer, nur so eine Glasgondel. Und meine Mutter meinte, wer mäht ja eigentlich jeden Tag den Rasen? Dabei musste ich nur Flugstunden abkratzen. Ne? Ich muss, man muss ja 45 Flugstunden haben, um so einen Schein zu machen. Und ich hatte, hatte schon alle Prüfungen in so im Sack, musste nur noch die... Flugstunden irgendwie raushauen. Dann bin ich jeden Tag einmal um die Nürburg, einmal um die Ruhr 8 und dann zurück nach Saffich. Ja, und mittlerweile fliegen wir zwei motorisch, also eine Augusta Westland 109, Power. Und ich sag mal so, Reisegeschwindigkeit bin ich gestern nach Nürnberg mit 325 kmh. Okay, gut, dass schon... Schon und sportlich, bist du, bist du, ne? Fliegst du
0: alleine oder hast du...
1: Wir sind gestern zusammengeflogen. also... Nach
0: Nürnberg für einen Kurztrip.
1: Ja, ich hatte einen Arzttermin und dann ist das schon praktisch, ne? Von Koblenz bis Nürnberg, also Nürnberg Flughafen... 55 Minuten.
0: Ach geil. Klingt ja. alles ganz gut. Ja. Das, da müssen wir auch mal bei Top Gear bewerben. von 18, <lacht> in eine in Frikadellenfabrik aufmachen. Ja, am besten.
1: <lacht> also, genau. super.
0: Jetzt noch ein ja. Tipp vom größten Insider, wenn man jetzt Lust bekommen hat, die Nordschleife zu besuchen oder in Nürburgring, welche Veranstaltung willst du jetzt hier empfehlen? Ist das 24-Stunden-Rennen? Ja, 24 Party?
1: Stunden, aber da ist manchmal auch zu voll. Ne? Ja. Also, wenn man Spaß hat und will sich die Autos in Ruhe anschauen, dann sollte man bei der VLN reingucken. Mhm. Und, da gibt es mehrere im Jahr, ne? Ja, da haben wir neun Läufe VLN. Da ist es auch ganz günstig. Für 15 Euro kann man dann in die, ins Fahrerlager mhm. gehen. Man kann auch durch die Boxen gehen. Man kann sich auch den Boxenstopp von, von der Boxenlinie aus angucken. Also näher ran als Fan kommt man nirgendwo.
0: Und die war Nordschleife und ist ein riesen Starterfeld?
1: Riesenstarterfeld. Die
0: tollen Autos, mit denen man sich noch identifizieren dann kann. Dann kann man den
1: Start oben gucken, kann dann rausgehen auf die Schleife, kann dann durch den Wald laufen, verschiedene Kurvensegmente angucken angucken. Also mehr Spaß. Und eine Rennwuchs gibt es an jeder Ecke. Und Pommes, ja, was will das Herz denn mehr? Was ne? will das
0: Herz mehr? Ne? In der Pistenklauze so gehen wir danach noch essen. Genau, ein Steak Bauern vom heißen Stein. Ja, genau. Wo, wo, wo kann man dich treffen? Was fährst du jetzt noch?
1: Ja, wir, müssen, wir fahren nächste Woche in Urlaub und dann gucken Mach wir mal. Dann werden wir die finalen... Pläne schmieden.
0: Okay. So, und jetzt eine Sache noch. Wenn der Sprit ausgehen sollte und jeder kriegt die letzten 50 Liter zugeteilt, in welchem Wagen und auf welcher Strecke verfährst du es?
1: Ja, Strecke ist ja wohl da, gar keine fahren. Frage. Da muss ich natürlich auf die Nordschleife Und dann müsste ich ja ein Auto nehmen, was nicht zu viel säuft. Oh, ich würde dann, glaube ich, den 918 nehmen, Hybrid. Da kann ich am Zuma auf elektrisch umschalten. <lacht> was eigentlich nicht so mein Fall ist, aber doch, wenn dann muss schon richtig kesseln ne? mit den letzten 50 Litern. Super,
0: Sabine, es hat mir riesen Spaß gemacht. Mir auch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und noch viele Erfolge hier unten auf dem Netz. Ja,
1: danke, danke.
0: So, das war die schnellste Frau der Nordschleife, Sabine Schmitz. Mehr Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer auf unserer Facebook-Seite oder im Netz unter www.alte-schule-podcast.de. Und nächste Woche hören wir, was es heißt, eine der härtesten Rallyes der Welt zu bestreiten. Dann treffe ich nämlich Wolf-Hendrik Unger. Er war Beifahrer von Rennlegende Jackie X und hat es geschafft, zusammen mit Roland Kussmaul im Begleitfahrzeug der Paris-Dakar den sechsten Gesamtrang zu erreichen. Wie man sich durch die Einöde der Wüste kämpft, erfahrt ihr nächsten Donnerstag hier. Und wie man sich durch die Einöde der Arktis kämpft, erfahrt ihr fast hier. Es gibt nämlich einen neuen Podcast von Lautgut, auf den ich gerne hinweisen möchte. Und der heißt Nicht der Mond, aber fast. Und das ist eine spannende Reisereportage über Spitzbergen und das Leben im ewigen Eis. Hört mal rein und wenn euch der Podcast oder hier diese alte Schule gefällt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Danke dafür und bis nächsten Donnerstag.